0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi, oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Heisen. Carolina, ouvintes Oi, Eliane, bom dia Vamos falar sobre as
2: confraternizações Pelas quais o presidente tem passado nos últimos dias Tem hoje um almoço com a cúpula militar O que deve sair dessa, dessa reunião?
0: Pois é, é, a gente tem hoje o presidente Lula almoçando com a cúpula das Forças Armadas e jantando com a cúpula uh, do Judiciário, ou seja, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi um ano difícil, esse primeiro ano do terceiro mandato do Lula teve até invasão das sedes dos três poderes, ou seja, uma tentativa de golpe de Estado. É, foi um ano difícil, um ano difícil, mas que termina bem e num ambiente muito mais pacificado entre os poderes. Né? A gente vê que as forças armadas saíram das manchetes, os militares saíram dos holofotes e estão voltando à normalidade. O que é a normalidade das Forças Armadas? É. Os militares eh, voltados para os seus equipamentos, seus treinamentos, suas funções constitucionais de defesa eh, da pátria, defesa das fronteiras. Neste momento, uh, o Exército está, inclusive, reforçando as fronteiras com a Venezuela, depois que o ditador Nicolás Maduro ameaça, né, passou a ameaçar a anexação de 70% do território da Guiana, ali do lado. A gente tem também GLO da Marinha e da Aeronáutica nos aeroportos e portos de Rio e São Paulo e a gente não está mais lendo, nem ouvindo na televisão, nem ouvindo no rádio, é, confusões, atritos e ameaças à democracia feitas por militares. A gente lembra que nos quatro anos de Jair Bolsonaro, né, os militares tiveram até a audácia de ameaçar as urnas eletrônicas, as eleições, querendo intervenção no TSE. Uh, e sem contar as minutas, e eu falei no plenal, as, plural, as minutas de golpe é, em celulares do ministro da Justiça e até... Do tenente-coronel da Ativa Mauro Cid, ajudante de ordens e braço direito do presidente da República, da ocasião. E agora, não. O Lula vai se encontrar. É, vai participar da cerimônia é, de recepção dos novos promovidos, vai ter também o um almoço com a cúpula militar num ambiente de pacificação e de normalização da vida militar do país. Na, já o Supremo Tribunal Federal né, a, termina o ano numa de situação, assim, vamos dizer, sendo uma saia justa com o Congresso, mas em situação de paz e amor com o executivo, com, portanto, com o presidente Lula. E aguardando aí a posse do novo ministro, do 11 primeiro ministro, que é o Flávio Dino, e essa posse será em 22 de fevereiro de 2024. Ou seja, é aquela história, né, gente? Nada é perfeito, a gente teve muita crítica ao governo ao longo desse primeiro ano, é, muitas, muitas frases fora de lugar do presidente da República, muitas sinalizações confusas, mas vamos reconhecer que o ano termina melhor do que começou que o ano termina com uma sinalização de pacificação da vida nacional. É, vamos dizer assim, a previsão, né, o encerramento de 2023 é melhor do que o esperado e muito, muito melhor do que a gente teve nos quatro anos anteriores.
1: É isso, né? Ufa, tá chegando o fim. Mas, Helene. Uh, para chegar ao fim, precisa ainda do Congresso aprovar algumas medidas de interesse do governo, né? falando do ponto de vista do governo, a agenda econômica uh, precisa ser aprovada antes do recesso. E, e aí, tem ainda alguma possibilidade de algum avanço?
0: Sim, é, hoje estão previstas uh, duas votações em por. Duas votações que é, completam, aliás, são três votações. Tá prevista a primeira votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para permitir a aprovação da LOA, ou seja, da Lei Orçamentária do ano que vem de 2024 está previsto também a aprovação é, definitiva daquela daquele projeto de taxação das apostas esportivas, porque as apostas esportivas são legalizadas mas não tem a contrapartida, legaliza e paga imposto. E vão passar a pagar até um acordo entre as próprias é, casas de apostas com o governo e agora com o Congresso. E o principal... Deve ser aprovado assim a joia da coroa do plano econômico, plano fiscal do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que é aquela é, é, medida provisória sobre as subvenções do ICMS para empresas. E isso é capaz, na avaliação do governo, de atrair aí uma arrecadação maior. Né, é, maior do que o previsto, em 35 bilhões de reais. E isso tudo é importante para o Fernando Haddad tentar fechar aí um equilíbrio fis fiscal e perseguir a meta do déficit zero em 2024. Se a gente acredita nisso, não. A gente não acredita nem em Papai Noel, nem em déficit zero, mas... Né, é, o importante é reduzir o déficit o mais, é, o mais impactante possível. E é isso que o Congresso tenta fazer nessa última semana de votações antes do recesso parlamentar.
1: Uhum.
2: Seguimos com a Eliane Cantanhede para falar sobre essa manobra que já estava prevista para acontecer que é o governo entrar no Supremo contra a derrubada do veto presidencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos feito pelo Congresso. E agora o próximo passo é esperar, Eliane?
0: É, é isso aí tem uma estratégia, né? É uma estratégia, inclusive, que eu trouxe aqui na Rádio Eldorado no primeiro momento, é, com altas fontes da Fazenda. A intenção quando o governo entra no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto do presidente Lula, a intenção não é abrir uma guerra com o Congresso é, para tentar impor né, a, o fim da desoneração. É ao contrário. Né, como está chegando aí, tem aí o, o recesso do judiciário, a intenção... É, tanto do advogado-geral da União, o Jorge Messias, quanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, a intenção é simplesmente conseguir obter, vamos dizer assim, cavar uma liminar do Supremo contra a derrubada do veto e com isso ganhar tempo. Ou seja, o Haddad quer ganhar tempo para negociar uma solução alternativa à desoneração da folha uh, salarial. O que 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 é isso? Vamos explicar rapidamente. É, hoje é, os setores que mais empregam mão de obra, que são 17 setores da uh, enfim da vida nacional, da economia nacional, esses setores pagam é, não pagam imposto, né? A desoneração não pagam um imposto sobre as suas mãos a mão de as suas seus funcionários né tem um imposto camarada reduzido e com uh, o que que o governo queria acabar com esse fim do imposto e todo mundo voltaria a pagar imposto como o resto da economia sobre os seus funcionários, sobre a sua folha de pagamentos. E aí, uh, esse, essa desoneração, essa falta de taxação acabaria no dia 31 de dezembro. O Congresso decidiu prorrogar, o Lula derrubou a prorrogação e o Congresso derrubou a decisão do Lula, ou seja, voltou, manteve o projeto dele de prorrogação dessa desoneração. É, agora, o que, que o Haddad está negociando com o Congresso? Precisa dessa liminar para ganhar tempo e negociar com o Congresso uma saída alternativa, que é o seguinte... É, acabar com a desoneração agora, a partir de 1 de janeiro de 2024, mas com um cronograma de ir é, reonerando, de ir cobrando a taxação de funcionários a, em até cinco anos, ou seja, começa gradualmente, começa com uma taxa menor, vai aumentando, dependendo dos setores, fazendo distinção entre setores, até que haja uma reoneração em cinco anos. Então... Não é uma guerra. O governo não abriu uma guerra com o Congresso usando o Supremo. Apenas está usando o Supremo para ganhar tempo e negociar politicamente com o Congresso.
1: Muito bem. Assunto que a gente acompanhar. E tem outro aí que foi dado, uma espécie de pontapé inicial ontem, é, num assunto que já é antigo no governo, de tentativa de redução do preço das passagens, Aéreas Para você comentar, Helena, vamos colocar aqui o que disse o presidente Lula ontem. Ele criticou o preço das passagens aqui no país, disse que o governo terá que se debruçar sobre o assunto e deu essas declarações em Macapá, lá na capital do Amapá, onde foi entregar unidades do Minha Casa Minha Vida e fazer anúncios na área de energia.
2: O governador estava me contando que de vez em quando uma passagem de avião daqui para Brasília... Chega a custar 10 mil reais. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: não tem explicação, não tem explicação o preço das passagens de avião nesse país. Essa é uma coisa que o governo vai ter que se debruçar, o Senado vai ter que se debruçar para a gente tentar encontrar uma
1: solução. Bom, Helene, o governo então, já conversou com três empresas aéreas e aí, é para valer?
0: Pois é, né? eu achei sinceramente que é, eles queriam uh, fazer um anúncio, queriam confirmar, mas que não tinham o pacote pronto, nem o governo, nem as companhias aéreas e anunciaram assim, de qualquer jeito. É, quando a gente olha, a, a Azul, por exemplo, anunciou um pacote para 10 milhões de passagens, olha só, é, coisa para burro, é, em até 700 reais. 799 reais. Bem, isso não é nenhum favor, né? 799 reais uma passagem. Não é barato. A média das passagens é 750, mais ou menos. Uhum. Ou seja, é, é, anunciou que vai manter o preço. Eu achei que o programa ainda não está ajustado. E me lembrei né, que quando o Márcio França era ministro de portos e aeroportos e anunciou um programa de barateamento de passagens para aposentados, estudantes, etc. Né? Foi um Deus nos acuda e o Lula desautorizou o Márcio França. Agora, o Márcio França já saiu do Ministério, quem assumiu foi o Silvio Costa, deputado Silvio Costa, e é, eles queriam, porque queriam anunciar a boa notícia, mas não tinham muito o que anunciar, não. Hum. Então, gente, quem vai viajar, é melhor ficar de olho mesmo nessas promoções que as companhias fazem, principalmente no fim de semana. Eu, por exemplo, quando eu vou viajar a serviço, não, porque não sou eu que compro a passagem, né? <risos> ah, mas quando eu compro a passagem, eu fico de olho todo sábado e domingo nas promoções. E tem promoções muito boas, principalmente se você está comprando é, com bastante antecedência. Essa é a minha recomendação, porque esse programa do governo ainda tá, des, deixa muito a desejar. A outra boa notícia que o governo quis é, dar no fim do ano, assim no finzinho do ano, foi o celular seguro que é um site, é, enfim... Um aplicativo é uma, também, né? É, um aplicativo, um site para que quem tem o celular roubado, furtado, possa fazer uh, a denúncia rapidamente e isso atingir várias, vários setores. Por exemplo, a Anatel, por exemplo, os bancos, a Fena, Febraban, que é a federação uh, dos bancos, né? para que uh, seja cortado ali o crédito, o acesso às contas, porque o grande medo quando roubam o um celular é isso, né? que os bandidos usem os seus aplicativos bancários e saquem seu rico e suado dinheirinho da sua conta. Então, foram duas uh, novidades uh, de, de grande... Né? grande é aplicação no país, de grande interesse no país, até porque os furtos de celulares dispararam em todas as regiões do país. É São Paulo, Rio, Minas, principalmente Salvador. E o perigo é esse, o perigo não é só perder o seu celular, é também é o acesso às suas contas bancárias, os seus dados Pessoais. Enfim, foi uma, um anúncio do governo, mas é assim, para melhorar o, o bloqueio, para agilizar o bloqueio.
2: É, na próxima, quem sabe impedir também né, que eles ocorram, ou pelo menos melhorar a segurança dentro dos estados, uma força-tarefa que a gente sabe que é difícil também na organização entre estados e municípios e tudo mais. Eliane, tem uma pesquisa da Datafolha que saiu agora falando um pouquinho sobre polarização em mais um ano após a eleição acirrada aí da, da história do país, muito acirrada. Essa polarização política segue forte entre o eleitorado brasileiro a pesquisa divulgada hoje mostra que 9 em cada 10 entrevistados mantém convicção no voto que fizeram na eleição do ano passado e apenas 8% afirmam não terem feito a melhor escolha. Os índices estão estáveis dentro da margem de erro em relação ao último levantamento do Instituto sobre o tema feito em setembro deste ano. Então, parece que essa cristalização segue e segue firme, né? Rumo a 2024.
0: É, exatamente. O Brasil está totalmente polarizado e essa é uma tendência mundial. O que, que é a tendência mundial? É que você cristalizou a polarização entre esquerda, extrema-direita e estrangulando o centro. Isso é muito, muito Notado, né? Muito notado, uh, muito fácil de identificar aqui na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos uh, e por aí afora. E o Brasil não fugiu essa polarização. A polarização brasileira é uma polarização entre a esquerda petista, né? a esquerda do, que é uh, liderada pelo PT... E do outro lado a extrema direita de Jair Bolsonaro e aí vira quase assim um dogma, vira quase uma sabe uma crença religiosa é, em que você acredita em tudo o que te metem na cabeça. Então o Bolsonaro, por exemplo, fez tudo o que fez na pandemia contra a máscara, contra a vacina contra isolamento social e as pessoas continuaram sendo bolsonaristas. Né? 700 mil mortos, o segundo maior número de mortos do mundo. Né? e as pessoas insistem, insistem, insistem muita gente nem tomou a vacina e muita gente morreu porque não tomou a vacina né? e no caso do Lula né? aquela história, o Lula foi condenado, foi preso depois é, foi a, o processo dele voltou a estaca zero uh, no, no Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão e quem é a favor do Lula era é, e vai continuar sendo a favor do Lula. É uma polarização e o grande desafio da política brasileira é encontrar um centro, equilibrar essa balança. Eu não estou dizendo um centro para vencer, mas um centro para equilibrar e tirar as pessoas dessas duas opções. As pessoas estão sem opções, ou vai para um lado, ou vai para o outro e dali não sai mais. É preciso equilibrar e dar alternativas a centro-direita, a centro-esquerda, né? é... e diversificar mais as opiniões, porque a polarização, desculpem a expressão, costuma ser burra, mas o pior não é nem isso, o pior é que ela, às vezes, se torna violenta, como a gente viu em 8 de janeiro.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede conosco, sempre a partir das nove, amanhã está de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Eli.
0: É, um beijo e até amanhã.